0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话发现更大的世界。我是徐涛，我是 Amanda。上周四我们是跟大家说了，我们生动活泼，接下来会有一整个月的和我们会员计划有关的活动哈
1: 。对，其中《声东击西》的活动，大家的反响是非常的热烈。那可能有些听众还不知道这些活动是什么，特别是“声东击西”的活动是什么。要不我们再跟大家说一下？好呀，其实“声东击西”就是想邀请大家来给我们提名两位嘉宾，然后呢，我们会把收集到的嘉宾列表做成投票的表单，邀请大家来投票。然后最后得票最高的两位，无论他们的组合会是多么的神奇，徐涛老师你都要把他们找来<笑><笑>一起做一次直播录制
0: 。好忐忑呀。但不管怎么样，我们的会员是可以围观这一次的在线直播，并且向嘉宾来提问的
1: 。对，然后因为上周我们已经请大家来填写了提名的表单嘛，嗯、然后所以我就跑去看了一下，大家提名了好多嘉宾啊，快有两百多位了。两、啊、百？ 200? 对，快有两百位了哦。哦，我还没看呢，就这个还挺
0: 多的，超出我想象了。你是全都已经看了一遍了是吗
1: ？对，有有趣的吗？首先有一点就是发现，大家提名就是都是来自世界各地的，就是中文的、英文的都有。你说嘉宾是吗？对。嗯。然后呢，我还发现，哎，竟然有人提名了那个 Matthew Perry， 谁呀？就是《老友记》里面饰演 c 乐那个演员。哦。哎呦，我我还挺喜欢《老友记》里边这个角色的。对，我也挺喜欢他的。然后还有台湾的罗
0: 大佑老师。嗯、<笑>怎么感觉这两个被提名者都有点年岁
1: 了哈？<笑>对，然后还有呢，是有人想把当代哲学家齐泽克和方可成老师凑在一起。嗯，啊、嗯<笑>对，他是想让你跟他们一起聊一聊当前中国的媒体责任这个话题。好吧，十一月还算是有记者节哈，但这个话题
0: 我叹气一下吧
1: 。嗨，别叹气了，难道你没有感觉到大家对声东击西的喜爱吗？
0: 那我也感觉到大家对声东击西的。一点点恶搞了呀，因为有一些题名我也不太想念出来哈
1: 。哎，没事儿，反正我已经看得很开心了。<笑>但是，一周的时间过去了嘛，我们也是时候邀请所有人来给我们投票了。嗯嗯，在这期节目的 show notes 中呢，大家是可以看到投票的链接的。对，然后我们的投票也会持续有一周的时间，我还蛮期待最后会看到什么样的组合。嗯，那就请大家来投票吧。嗯，然后我还想再多说一句，就是在这期节目发布的十一月十号、嗯，其实对我们来说是有独特意义的，因为一年前的今天，我们是正好发布了生动胡同的会员计划，现在是一周年整啦，嗯嗯，也是因为这个原因呢，所以我们才
0: 会有一整个月的活动，大家也可以在我们的 show notes 中看到关于
1: 所有这些活动的详细信息。是的，而且明天这个时间点也算是比较特殊，是双十一。嗯，然后我们是凑着双十一对会员们，就是无论是老朋友还是新朋友，都是有折扣的。对，那这期节目也并不只是简短的广而告之哈，而是的的确确和
0: 双十一相关。嗯，今年的双十一你会觉得有点冷清吗？啊、uh, ，反正我是只买了一点点。嗯，我自己买的东西也不多，但我自己是对自己做了一些自我观察吧。我发现我自己又被种了一些草，是跟往年完完全全不一样的，也是和我今年的就是不一样的兴趣和状态有关吧，也跟你今年迷上了攀岩有关。<笑>反正也是做了一些自我反思和检讨，然后也是跟一位朋友聊了聊。嗯、呃，我觉得我们聊的这个过程当中是有一些挺有意思的发现的，包括是自我发现。嗯嗯、那这位朋友是熊逸然，熊老师，他是清华大学哲学博士，美国西北大学的访问学者，现在也是在一所大学里边任教。那以下就是我们这一次的聊天，那就请大家收听本期节目吧。所以，熊老师，你这个双十一是买了些什么呀？
2: 双十一，我的着力点在美妆产品上<笑>，就囤了很多我的化妆品。我也是在极简生活和消费主义之间日常的游离，所以我时而极简，时而消费主义。然后我现在让自己理性消费的一个很大的变化就是，我只囤一些刚需的东西，像美妆啊，或者是这种日常的化妆品这样的东西
0: 。我也是，今年我应该只买了一个粉底。就美妆方面，只买了一个粉底然后其他什么都没有买。我觉得我太厉害了，不，我也不能够说我厉害，因为我其实还是买了一些跟攀岩户外相关的东西。因为最近我入了攀岩的坑嘛，周末还去户外呀、啊、什么，所以就看了好些这些东西，停不下来。就比方说，我还完整研究了一下小鹰的背包的背负系统呀，还做了 Excel 表格去把各个参数都比较了一遍，然后还自己科普了一下像那个。一九那个攀岩服饰，它的品牌从建立直到现在的一些变化吧。所以虽然感觉今年双十一水花没这么大吧，没买太多的东西，但就总觉得总有一个品类能够让你种草
2: 。我觉得对我个人来说，我的日常就是。每一波都是双十一，就是我暑假、啊，我跟我学生说了一个笑话，我说我暑假就是那段时间就中毒了豆瓣小组，就是极简生活小组
1: ，所以我
2: 开始了我对我物欲的切割、嗯，然后我就先把淘宝给卸载了，后来第二天我发现我在抖音的直播间买了东西，然后第二天我又把抖音直播间卸载了，<笑>后来第三天我发现我还有考拉海购，我又在里面又买了一套化妆品，后来第三天我把考拉也给卸了。第四天，当我买无可买的时候，我发现我在小红书下了个单，所以我发现就是欲望这个东西，它是没有办法被切割掉，就只要你有，然后这个媒体或者是就是第三方的这种消费平台，它就。无限的会创造你的这个机会，让你有一个释放的空间。所以最终，当我在小红书下了单的之后，嗯、我突然觉得，如果我不从我自己的这里去反思我的主体的一个欲望的话，那这个东西就永远它永远会给你创造出来，而且创造出需求。对，但是也是很有意思的一个，就是其实我博士论文做的这个题目，刚好和我们今天聊的话题是。完全契合的，就是我不是论文想探讨的一个问题，就是消费主义究竟是被洗脑了，还是爱美之心人皆有之？我感觉应该是两者
0: 皆有吧。就肯定爱美之心人皆有之，但我们也是社会动物，所以多多是好，也会受到别人的影响，或者是希望向别人传递出一些什么东西来。的确我，我我看好像很多人类学家也会发现，就是原始社会的人可以用贝壳来装饰自己，可能显示自己的财富。我觉得从那个时候开始，服装或者这种装饰物已经是有 social skin 的这个作用了，或者 social skin 要怎么说？社交皮肤
2: ？它其实是一个社会学家的一个概括，可以翻译成社会皮肤吧。它其实想表达意思就是，服装它一方面是我们个体的一个穿搭，但是另外一方面，当你走到公共空间的时候，你的这个穿搭就成了一个公共性的东西，就是在你处在一个群体当中的时候，比如说我在家里，或者我有一天我闭关了。我其实我穿什么都无所谓。
0: 对，今天因为我们是远程采访，所以我可以看到我穿的是一个卫衣。
2: 对，所以我也没有化妆
0: 啊，<笑><笑>但是还是美美的
2: 。对，就是我们和世界关联的方式，一个最低成本，但是又最突出的一个面向，就是 social skin， 就是你穿什么衣服。而您刚刚提到的那个，比如说远古的部落。在时尚工业出现之前，时尚的功能很大一部分是存在于，就是我要建立我的阶级地位。嗯，对，我要去 show off 我的这个荣光，在很大程度上，它还是一个阶级区分的一个社会的诉求。对，就跟皇帝一定要穿紫色，其实是一样的。对，包括以前会有禁奢令嘛。就是你这个阶层只能穿这个衣服，比如说你一个平民的话，你身上的颜色是什么样，然后包括在欧洲它宝石的个数，然后你用什么皮毛，都有这个说法的。就是他为了保持他的上层阶层的一个权威性和独属的这个性质，嗯，所以那个时候的时尚是一个自上而下的，就是 trickle down， 就是像滴漏的模式。它就像一滴水一样，就是它是自上而下的，所以就算下层阶级去模仿，这个模仿也是有一个界定的，你能模仿到什么的限度，你能模仿到什么的尺度，它是有一个划分的，这、嗯、就,就是禁奢令的一个作用。所以在时尚工业出现之前，更大的。这个社会公用可能还是就是它的阶级的区分的一个属性
0: 。嗯，那我们来讲讲那个时候平民或者贵族对于更上层的人的模仿的一些故事，就比方说路易十四的时尚啊之类的
2: 。我觉得路易十四他是一个非常典型的，就是最早的时尚的 icon。嗯嗯，对。呃，有一本书叫做《巴黎浪漫》嘛，他那本书讲的就是法国，它最早在欧洲的整个国家的族群当中，它并不是一个以时尚著称的。这个国家的面相，甚至是有一些负面的一种形象。但是路易十四他凭借他的一己之力，把阶级和他的这个 show off 的这个传统，这个氛围感拉满了。包括他的穿高跟鞋啊、蕾丝啊，包括他其实有个细节，就是他当时他穿的高跟鞋，他一定要把鞋跟涂成红色。他认为红色是最高段位的这个阶级属性， oh. 所以他认为只有他。可以穿这样的高跟鞋，所以你会发现，就是他也是在阶级，或者是。这种宫廷的层面上去把时尚的这个东 西， 把它的阶级性给它彰显出来。所 以， 尽管他穿成那 样， 但是当时完全没有把他和女性气质或者别的他觉得他穿这样很娘炮或者怎么 样， 就是没有这种很负面的评 价， 是因为它彰显了当时的阶级性 质， 而且这个性质是一种有闲阶级的性质。嗯 嗯， 就是我不用劳作。所以，我可以穿这样一个很奢华的、很不方便的。所以，他的这种阶级和时尚的习惯，后来也延伸到，比如说女性很大的那个裙撑，然后他的束身衣，其实都是有闲阶级的这个阶级的属性和他不用劳动的这个特性，把它捆绑在一起
3: 了。嗯
0: ，我到现在还记得，就是应该是初中吧，上历史课的时候有一张。配的图片就是他撩起自己的裙子，露出了紧身的那个他的裤子以及高跟鞋。哦、现在浮
2: 现的应该是同一张照片，<笑>我知道那张，就是穿着白色打底裤的那张
0: 、嗯，还是彩色的吗？我不记得，大概那会儿我们是不是彩色的书吧？但是我就记得当时老师在讲什么不重要了，我就长久的凝视着他的高跟鞋和他的打底裤，就久久没办法把视线转开。
2: 对，打底裤这个传统确实是在当时男性的宫廷当中被创造出来的。甚至那个时候，如果有女性穿打底裤、嗯、是不被允许的，就是有特定的法令是针对女性一定不能穿的。哦，所以这是一个很有意思的，就是男性时尚的一个原始。其实上个世纪六十年代有一种说法叫“孔雀革命”嘛，嗯嗯,嗯，他形容的就是男性的时尚。过于华丽，或者是男性时尚比女性华丽的这样一个现象，因为他认为雄性孔雀的羽毛是比雌性孔雀要漂亮的，所以在这样一个呃常识之下、嗯，这个设计师他提出了孔雀革命，所以路易十四可能是最早的孔雀革命的实践者，或者是他打造了孔雀革命的一个男性奢华形象的一个很经典的造型。
0: 对对对，我们之前有一期节目讲颜色，其实也有说到，那时候红色、粉红色其实是男性的一个颜色，嗯、而并非是女性的颜色
2: 。男性时尚它其实也是有这样一个转变的一个历程，就是我们如何从当年的路易十四过渡到了今天男性的黑白灰的一个。低调奢华的形象，所以怎么转变的呢？<笑>这个转变也很有意思，就是整个二十世纪，它其实有一个非常广阔的一个革命的背景吧。其实，在法国大革命的时候，就已经出现了新资产阶级，他们要去刻意的让自己和以前的这宫廷形象不一样。他们认为那个时候的宫廷形象是一种华丽的，这其实背后就是一个。政治观念的一个鄙视链嘛，就是他们的新兴的资产阶级的形象起来了以后，他们就会认为那是一个没落形象的，虽然华丽，但是他已经没落了，所以他们要让自己和他们就是 stand out， 就我要跟你们不一样。而这个不一样的这个政治前提，还有一个就是，其实在启蒙运动的时候就有一个种子，就是卢梭那个时候，就是我们都知道卢梭是很崇尚自然的，他那个时候就说，嗯、其实衣服最大的作用就是。用简洁的方式表达自我，所以这样一个观念其实也是流入到了法国大革命的时候，然后在那个时候，它其实是一个最大化的程度把它彰显出来了。有一个心理学家，他就提出这样一个概念，就是伟大的男性化放弃。他认为，男性放弃还有一个随之而来的一个变化，就是他其实对于性别结构做了一个分割。就是以前我们会发现，男性他是一个时尚的担当。尽管这个时尚的担当，它并不完全是为了吸引女性的注意。如果女性有凝视的话，就它其实不是为了吸引女性的目光，它、嗯嗯、是为了彰显它的整个宫廷的形象、权利。因为他认为，如果他在宫廷当中没有穿这么华丽化，那你这一支脉络可能就是代表了你已经没落了，你已经不行了。但是到了法国大革命以后，新兴的资产阶级起来了，然后他们就认为我们要和你们不一样，所以。我们要穿的更加简洁啊！为什么要简洁呢？这是因为男性角色发生变化。以前的男性角色是宫廷当中的这样一个人物，但是到了现在，男性成了一个实业者或者是实干者。那么这个实干者，我们就是在一个工作的场域上去谈论这个人。那当你需要工作的时候，你当然不能穿着打底裤和高跟鞋，嗯，你要穿着很实用的皮鞋和西装，因为只有这样你才能在办公室里做事情。所以我们会发现，这背后其实是一个工作场域的一个产生，就是从宫廷过渡到了工作的一个场域，这也是工业革命的一个大的背景。所以在这样一个场域之下，男性进入了。工作的公共空间，那么我们在公共空间当中怎么工作呢？就是还有一本书是那个《新教伦理与资本主义精神》啊，对这本书当中，他又谈到，就是男性或者是资产阶级，尤其是资产阶级男性，他是需要勤勉、自律，在当时的那个新教伦理当中，他要用这样的一种行为方式来去换取他的社会地位的，所以这样的一个信条或者这样的一种行为的理念，反过来指导了时尚。你作为勤勉的一个实干者，你怎么能穿高跟鞋？你一定要穿一个很实用的，让你的行为去彰显出来的。所以你会发现，就是其实西装的设计也是，西装的设计它其实是一个，就是既彰显了男性的线条，但是又隐藏了他们的一些，比如说大腹便便的那个啊， uh, 对，是、呃、样子，就是它其实是一个版型很容易出来的这样一种设计。那这个设计同样也是为了凸显男性的这个实业者的一个形象。
0: 对我甚至猜想，可能战争在这里边也有一些助力。就比方说战争的时候，我觉得很多小说里边会形容说，女孩子被一个类似于啊军官给吸引，看到她穿着比较板正的那种军队的衣服的时候，觉得这小伙子精神抖擞，于是芳心萌动。然后后来我们看到的很多西装，其实也多多少少借鉴了军队衣服的那种板正的形式，对吧？
2: 对，就是您说的，刚好是制服这个东西啊，它在时装当中，它的一个突出的作用，就是它彰显的是整个职业群体的一个形象。所以，当一个少女她被军官的 look 所吸引的时候，她可能吸引的也是她对她背后这个职业的一个认同，就是她首先觉得这个军官是一个很酷的，或者是很有呃男性气质的职业。那么其次，她刚好又颜值过关。所以制服的产生也是一个固定我这个群体的一个面向和权利的一个在时尚当中的一个举动。所以我们会发 现， 就是十九世纪以 后， 仆 人， 呃， 男仆和女 仆， 他们也逐渐有了他们的制服。就是比如说倒牛奶的女仆穿什 么， 然后看门的。男仆穿什么？就是制服的产生，也是一个时尚现代性和整个就是群体划分逐渐被细化的一个社会的现象。嗯嗯嗯。您说到这个制服，我还想到了一个很有意思的社会学的一个研究吧。那这个研究，它其实就讲到特定的群体或者特定的职业，它对于颜值和审美以及制服是有特定的要求的。比如说空姐，嗯
3: 嗯
2: ，就是空乘，空姐的制服，她怎么去设计？她的裙摆有多长？刚好就是她蹲下来既不走光，但是又能够方便她去帮助客人去拖那个行李架。呃，这个其实都是有研究的，或者像。呃，模特的这个行业，就是他们是对于审美有特定要求的这个行业。然后有一个社会学家叫霍克希尔德，她也是一个女性，她就研究了这个特定的工作的行业和审美之间的关联性。她就说，这两个职业可能是我们需要付出额外的审美劳动，才能去保住你的职位的。或者是你需要付出额外的和别人的工作方式不一样的东西，才能够去进入到这个竞争的这个池子里面去。嗯嗯嗯，我就想到有两本书是讲这个，第一个叫《心灵的整饰》，他说的就是为什么这些人要付出额外的审美劳动。当他们付出审美劳动的时候，反映了怎么样的一个，比如说我们作为一个乘客，我们对他们的期待，以及他们背后的这个。公司乃至整个行业对他们的期待，比如说在模特行业当中，他们付出的审美劳动可能要更多，或者是更不可控，甚至就是到底什么样的模特能被挑选进去，什么样的颜值是我们今天喜欢的颜值，这其实是一个很玄学的问题。嗯嗯
0: ，我觉得这个变化可能跟就是刚刚我们其实说了一个从贵族时代向那个批评资本主义时代的变化，所以这种 fashion 发生了变化。我想，就是之前其实就时尚的故事是显而易见的。就比方说，当路易十四他穿了一个什么的时候，他不需要去讲故事，他本身就是故事，就是这样一个非常有权利、有 power、有财富的男人，穿了这样的东西，你是不是要跟我学？但是我想，那个工业化或者是资本主义兴起之后，可以更加廉价的造那么多，就是又好用又好看的东西出来之后，他又需要讲故事了。嗯，就同样的工厂在这里、嗯、造出同样的成衣，然后也不是专门的裁缝帮你量身定制，就每个人穿的都是一样的衣服。嗯，嗯只是大码小码的时候，我觉得可能这个时候广告就应运而生，他得讲个好故事，让你知道说我的这件衣服，我的这个。东西跟别人是不一样的，所以我觉得可能当我们后来说为什么会有广告、嗯，为什么要有广告 agency， 或者像广告狂人那样子的故事的编撰者
2: ，或者说
0: 那个消费主义的洗脑，嗯、其实起点就是在那里，你得要把同样的东西讲出不同的故事来。
2: 对，所以这里有两个很关键问题，就是第一个，他为什么要讲故事？第二个是他怎么讲故事？嗯嗯。首先，他为什么要讲故事？是因为我还是要回到我刚刚那个心里，就是没有人会否认我们想要成为一个更好的自己。对，是。那其实他所讲的这个故事，他就要让我们的欲望机制转动起来。就是在我们没有看广告的时候，我们可能会觉得，诶，我真的是一个无时尚主义者，或者是我是一个我没有太多的欲望，我就是。穿着舒适就好，但是当你看了广告之后，你会发现你的欲望机制被他牵动了，而欲望的机制是每个人千人千面的。对，所以这才会为什么我们每个人时尚的着力点都不同。其实有的直男他会说我：“哎，我没有时尚，我不买衣服。”但是你会发现他的数码产品更换的很频繁。对对对，是的，玩游戏。那其实这就是他的时尚着力点。嗯，就是他会认为。这个时尚单品，它就牵动了他的一个欲望机制，而欲望机制你再往下挖，其实就是你想成为什么样的人，或者是你想让别人怎么看你。那所以这个东西还是一个身份认同的一个问题。你的这个欲望机制，它会表现在你的时尚单品上，表现了你怎么认识自己，以及你想让别人去怎么认识你。那有的人他可能真的是一个户外狂热的爱好者，那他可能就是有很多只有内行人。才懂得这种品牌或者单品，所以有的时候我们的 show off 也不一定就是面向大众的，我们甚至可能面向内行人。而这内行人是谁？就是你所处的这个群体。所以你仍然想在寻找一个群体的认同。又比如说他们二次元，就比如说我的很多学生，他们可能会穿这种古风的衣服，那么他们的这个衣服可能我是完全看不出他们的这个时髦点在哪里，差别对吧？嗯。但是他们内行人就会说，哎，你这个是不行，你这个是。哎，对，然后你这个是什么？是指混搭了你，你这个不行。所以你看，就是你同样也是通过时尚在寻找你的一个群体认同。他们在寻找他们的这个小圈子的认同，那数码直男他们可能寻找他们的这个群体的认同。所以为什么讲故事？是因为他要循环出你的这个欲望机制，让你转动起来，他才能够把你的东西卖出去。然后第二个就是他到底怎么去讲这个故事？我觉得我们现在时尚的一个很重要的一个运动，就是其实是包豪斯运动。他之所以产生，他就是在回应这样一个问题。就像您刚刚说的，我们今天的时尚已经不再像路易十四那种叫私人定制式的时尚，我们今天的时尚是一种工业化的时尚。我们只要 M 码、S 码的这个区别。那么在这样一个整个时尚工业运转起来之下，我们怎么去处理形式和功能之间的关系？就是你这个批量化的东西和你艺术的这个独特性之间，你怎么样去形成一个转化？嗯，比如说设计师他设计出一个产品的时候，我们今天会说用户体验。那他这个东西，他既要好看，很多数码产品的设计它是一个非常好看，但同时要简洁，又要实用。那其实这个大的思路就是从包豪斯演变下来的，包括我们今天很多的耳熟能详品牌，比如说无印良品啊，比如说宜家、小米，包括苹果，它其实都是又要简洁，又要好看。然后又要营造出一种美学的高级感的气质，那所有的这些坚固的面相，其实就从包豪斯过渡过来的。因为从包豪斯开始，他就已经面临着一个工业化、的批量生产的呃一个进程。他的课程设计又很有意思，就是老师会教你怎么样去把一把椅子就是做到极致，嗯，怎么样又好看又简洁，但是你又要好做。所以，我们今天在包豪斯的运动之下，其实我们不仅产生了这个形式追随功能的这个思路，它其实还产生了一个设计师的群体。嗯，比如说像迪奥他们以前这种设计师，他就是一个裁缝，但是现在他变成了设计师。当他成为设计师的时候，他就有了话语权。那么，这个话语权到底是谁赋予他的？为什么我们愿意听设计师讲故事？我们为什么愿意买设计师的这个联名款？为什么我们觉得他说的就是好的？那就是因为整个工业赋予了他的话语权，所以他的这个角色在社会学当中是一个把关人的角色，就是 gatekeeper。趣味这个机制，他要做一个细分，比如说穿 Prada 女魔头，为什么温图尔说什么我们就会觉得是好的？那是因为他对于这个绝对的敏感，他长期浸泡在这个趣味的机制当中，而他之所以拥有这个话语权，也是整个行业赋予他的。就是有一个社会学家叫贝克尔，他说我们整个所有的和艺术相关的工业都是一个艺术界，就是 art world。然后在这个艺术界当中，他认为每个人都是一个被分工到的角色，而整个 art world 就是一个 collective 的，就是集体工作的一个状态。那么刚好在设计师的这个行业当中，整个时尚工业把趣味的裁决权让渡给了他，然后消费者其实也是。让渡给了他，所以他一方面他可以去监督这个服装的打版，这种很物质性的生产；但是另外一方面，他又可以呃以艺术家的身份来对我们发号施令。他会说啊，就像温托尔说，哎，这个蓝色的毛衣已经过时了。这所以设计师的这个角色，他其实是一个非常现代性的职业。这个职业就像我们今天策展人一样，就他其实是从一个。公益性的话语当中过渡到这种艺术性的话语当中，或者它兼具了两个职能，嗯，然后它就变得非常的有权威性。然后对我们消费者来说，就是我也问过我学生，我说，哎呀，我说你们为什么会愿意看那种时尚主播的直播，或者你为什么去愿意看小红书上的那些时装达人，你为什么愿意跟着他们去穿呢？然后我学生就说，啊，说老师，其实我们日常可能没有那么大的动力去做一个。在人群当中 stand out 的人，就是我也没有那么多想法，诶，但是他刚好他提出了这个想法，或者诶，刚好我喜欢这个设计师，他提出上，就是我心里想要的样子，那我就跟着他去做。所以我觉得这也是一种社会心理的让渡，就是你在个性的这个表达的场域当中，你怎么样去借助时尚去做一个让渡。我明白，我特别想要那个举一个例子，就是以前贵族
0: 式的那种时尚，就相当于是雄狮有一圈毛，大家都想要有那圈毛，嗯、但是只有少数的狮子能够学，大量的角马是没有办法学那圈毛的。<笑>嗯但角马的群体又非常大，或者说穷鸟吧。但凡有其中的一只开始往前狂奔，它就是这个设计师或者时尚代言人，后面就好多人都是跟着它无脑往前狂奔，即使前面是悬崖。所以，就比方说，有一段时间是流行那种松糕鞋，嗯，底特别厚，其实也没有那么好看，嗯。而且很容易摔跤，但是就因为这个时尚起来了，大家都会愿意
3: 一窝蜂
2: 的去买。其实这种时尚每年都会存在，对吧？对，包括像老爹鞋刚出来的时候，大家都觉得它很丑，嗯。但是我们今天竟然已经习惯了。还有那个 cross 那个洞洞鞋，其实也好丑，对吧？对，但是我还是说，就是它其实背后有一个社会心理，就是我们既想要从众，但是我们有时候又不想那么从众。只是跟随大众潮流的话，好像大家会觉得你好像没什么脑子，就是你只是一个跟风。所以社会学家齐美尔他就说，我们的这种心理刚好是时尚他想借助的这个心理。就一方面他要推出他这一季的产品，但另外一方面在产品内部他又会又有很多细节上的一种细分。所以他说，我们长期就处在一种这种需要 battle 的社会心理当中。一方面就是这个呃、uh, union 就是要联合，嗯，然后另外一方面你要。就是 isolation， 就是你要隔离。你和日常相处，你和别人相处也是这样一种，就是你既想要保持你自己的一个边界感，但是另外一方面你又不能那么的不合群，所以你的这个社会心理其实也是被复制到了时尚的这个从众和趋众上面。
0: 嗯嗯，而且我想，可能现在那种贵族式的这种 fashion 依然存在。就比方说爱马仕，你如果把它拎出来的话，或者我们说那个有一本特别著名的书，是纽约的一位作家写他做上东区妈妈的时候
2: ，嗯，我知道，为了
0: 小孩上幼儿园一定要拎一个那个铂金包，对吗？对，其实这个时候它就依然是一个贵族式的炫耀或者显示自己身份和地位的东西。但如果你要去做快时尚，比方说那个某个快时尚品牌出了一个。个新一季的东西，你忍不住要去买，这个可能就是属于说跟大众平民的，想要跟大家赶上潮流的那种感觉。
2: 对，我觉得您说这个又牵扯出两个问题，第一个就是我们所说的时尚到底能不能被民主化的问题，第二个就是时尚和奢侈之间到底是什么关系啊、哦？时
0: 尚和奢侈 ，OK，
2: 对，就是您刚刚说的是奢侈品嘛？那其实虽然这么说，我不知道是不是会有人不认同，但是我觉得时尚它就是在追求奢侈的过程当中才产生的，嗯，对，而且我们今天看到的很多主流的时尚品牌，它早期都是只做这种奢侈。定制的这种形式的这样一种呃时尚的潮流，所以奢侈到底今天它怎么被民主，或者它能不能被民主化，或者它是被伪民主化了吗？或者它民主化有什么策略？其实这都是同一个镜像类的问题。那首先，时尚和奢侈之间，我觉得奢侈之所以被大家诟病，一个很主要的本质就是我们会觉得，呃，奢侈是一个无底洞。它让你的欲望的这个机制不可控，
3: 嗯
2: ，而我们欲望本来就是一个从西方思想也好，或者是中国哲学以来思想也好，我们会觉得这种奢侈淫欲是不好的，我们就会觉得这种欲望的膨胀是不好的。但是恰恰呢，欲望的膨胀在某种程度上，它其实是带动了时尚的生产的，嗯，我觉得时尚它。一定是借助奢侈才能够发展起来的，所以有一本书叫《奢侈与资本主义》，它讲的也是这个。那第二个，我们就会说到，到底我们今天有没有实现时尚的民主化？第五大道的这个奢侈品和我们现在买到的，比如说某种奢侈品牌的单品，比如说我们今天很喜欢买奢侈品牌的单品，这是一个非常有意思的时尚民主化的策略。我们也可以叫香水法则，嗯嗯，就是啊，我买不起衣服，我买香水还不行吗？我买不起这个牌子，我买个口红还不行吗？所以今天口红营销，或者是手袋营销，或者香水营销，我觉得是时尚民主化一个特别大的一个策略。然后只有这个策略，它才能抓住你大基数的一个消费群体。所以我们今天会看到，比如说小红书这样的平台，首先它主打的就是生活方式的种草。其次，它的一个很大的面向就是美妆。我们会发现，它的用户群可能很大群体都是美妆群体。那为什么美妆的面向那么广？就是因为它的涉及面足够广，而且它的门槛特别低。所以我觉得这是一个时尚民主化的一一个策略。那另外一个策略，其实就是我们今天会发现很多时尚大牌，它会分很多的分销线，嗯嗯，就是低配的线，好几个支线。那这个支线其实也是为了去。捕获不同层级的这个消费的群体，然后再下来，他们就还有很多会那种垂直营销，嗯，就是直接去做很亲民化那种门店的这种营销的模式。所以我觉得今天时尚民主化它一定是存在的，因为我们今天借助这种第三方的媒体，它已经最大化了时尚的效应，但同时又让我们好像每个人都能参与的进来。但是另外一方面还有一个悖论，就是既然精英的阶层。一直存在。既然奢侈的需求一直存在，所以时尚它在某种程度上是不可能被绝对的民主化的，对因为它时尚一定是有一个这种区隔，或者是要 show off、you are stand out 这种诉求。那这种诉求只有通过至尊高级感的这种消费能力，或者是你的这种品牌设计才能够显现出来。所以，尽管今天的用户群体或者消费群体已经被最大化的细分了，我觉得金字塔的结构还是存在的。嗯。这个金字塔结构也决定了时尚的它的民主化是不可能真正的完成，它一定会保留一个奢侈的份额，这也是它作为高定时尚的一个命脉所在
0: 。对，我觉得现在可能当社交媒体涌现。出来之后和之前的那个平面媒体或者电视媒体存在时代还有个不太一样的地方，就之前可能电视媒体或者平面媒体，我们说时尚杂志《九月刊》，嗯，它是一个非常有话语权的，像呃《w i n t e d 它是可以有很大的话语权。但我觉得现在小某书呀或者 Social Media 存在的时候，感觉好像。他们拥有了更大的话语权，就大家都不去看时尚杂志了嘛。嗯，我们看那个李佳琦带个货呀，或者是哪个明星穿个什么衣服，可能会更加吸引人一些。所以跟这个相关，可能那些更平价一些，就不是那么非常奢侈，但是又是有一些新的主张出来的时候，这种好像
2: 越来越多了。嗯，对，就是一方面他利用我们，就是好像解构时尚的这种冲动。嗯，然后另外一方面，他就用一种很轻松自如的方式，在贩卖一种时尚的生活方式。就比如说 ，ins 上的那种风格，其实就是一种好像轻轻松松的、很自然的、不经意的这种时尚。所以，今天的很多平台，包括像美妆带货，它其实都是让我们有更多的、好像更容易的，就可以获取自身的时尚感的这样一个。诉求，它利用的是我们这个诉求，然后另外一方面，也像您说的，它其实是把话语权足够分散了、细化了，然后就融到了整个的这个他们第三方的这个市场上，确实是我们今天的一个很大的趋势。而这个趋势其实背后还有一个很深层次的根基，就是我们今天看一个产品，我们更多的会依托于它的视觉的观感，比如说你在淘宝下单的时候，因为你看不到这个东西。所以你看的永远是他售卖的方式，嗯，嗯，比如说他在直播的时候，他售卖方式的这种视觉化，让我们也习惯了这种视觉化，然后让我们也依赖这种视觉化。所以，甚至有人说，我们今天元宇宙的时尚会有很大的前景，是因为元宇宙它会把这种视觉感无限的扩大化。就是
3: 哦，你会
2: 有一种模拟穿戴， oh. 然后甚至有人会说，我们刚开始说的那个 social skin， 他甚至会说，我们今天这种可穿戴设备是一种新的 skin， 它有一个词叫什么 skin ego， 就是我们皮肤自我，就是这个皮肤它更大化的去彰显了你的自我，比如说手表上的数据，那么它其实是暴露了我们一天的数字的轨迹，嗯嗯，所以它是最大化的一个自我，就是你都没有。想到你还有自我的这一面，但是他通过一天的数字报告，他告诉你啊，其实你是这样的一个活动轨迹，你今天是这样的
0: ，对。我真的觉得人是一个太社会化的动物了，就是你不管内向也好，或者独处也好，就是人真的能够从他人的身上读到太多的信息。嗯、就比方说，我跟你说有一个姑娘，她现在戴 AirPods， 然后骑了个小布的自行车，手上可能戴的是一个 Apple Watch， 那你基本上就可以判断她是一个什么样的姑娘，对吧？嗯、而事实上，我们为什么？就有的时候去不同的场合，会精心的进行一些化妆啊、搭配啊。其实我们就是想要掩饰自己一些什么，然后通过组合这些信息，希望让别人能够知道啊、哦，我正在向你传达这些非语言的信息。我觉得是有这种东西在里边的
2: 。对，所以您说这个就是时尚它的一个最大的特性，就是它既会伪装，但是又要表达。嗯、对。为什么我们说时尚和身份认同相关？就是身份认同，它是根据你有什么来做一个判断的。然后时尚呢，它在伪装和表达同时，又是一个最大化的视觉性的一个行为。比如说皇帝的新衣，嗯，他当时皇帝的子民在观看他的时候，观看的同时就产生了判断。所以这个也是为什么唯有时尚或者衣服这个东西，它和一个你的社会评判是最紧密连接的。
0: 对，哎，我觉得你说的伪装又表达这个概括特别好，因为我之前一直在想这个事儿，就是我觉得现在那个时尚其实是的确是在表达的，就比方说那个。大码女装这些，就是女孩子说我们就是要穿的舒服呀，我们不要有钢圈的 bra 呀这些东西。我觉得这是一种表达，或者说我们穿那个不在乎大家的视线，穿那种 l a g g i n g 我觉得这也是一种自我表达。但是问题是，就是当所有的类似于这种的时装或者是品牌都在说，哎，我们要鼓励大码女装这些，它又变成了一种伪装。就我们知道它不是真心的，它就是想要赚我们的钱，所以它就用这套广告的话术来说。所以我。就觉得有一个就是最先开始大胆表达，并且通过服装来大胆表达的人，他是真正在表达。然后之后的跟随者或者是一些品牌策略
2: ，在跟
0: 进之后再宣传这个，就反而就又是一种伪装了
2: 对。对对，是的，就资本在里面的作用很微妙，就是他一方面要去说服你去反男性凝视啊，或者让你去加入这个 unisex 的这个风潮。但是另外一方面呢，它其实，在某种程度上，它又加强了它资本链条的这个转动。包括我们今天其实有很多的看似倾向于女性，但其实并没有推动多少女性解放的一些啊、呃、社会的现象。比如说我们今天很流行的那种大女主剧啊， uh, 对大女主的形象，我们会觉得诶、哎，这个形象好，这个形象彰显了我们女性意识，这个形象去啊、呃、反对了男性凝视，我们也可以去凝视男性了。但是其实这个背后仍然是。资本的一个借助，或者这个资本它甚至强化了一种父权制的结构。这个结构就是，哎，我有钱，所以我厉害。现在女性有钱，所以女性厉害。嗯，女性有话语权，但是这个逻辑本身是有问题的，就是仍然是一个就是支配与被支配的这种逻辑，只不过它反转了，或者看似反转了，但其实在反转的过程当中，又有一个资本的介入，这个资本。双方都得利的一个状态，它既让你觉得你其实实现了你的这种独立的思考，你实现了性别的刻板印象，但是另外一方面，它其实又自己又赚的盆满钵满的，所以这是一个资本在里面，它有一个同谋或者是共谋的这种操作
0: ，对。举一个特别简单的例子，就是你一支口红的色号，你可以称它为“斩男色”，你也可以称它为是“独立女性”<笑>
2: 对。对我上课也举过这个例子，我说为什么要叫“斩男色”？嗯<笑>，这其实背后就是一个很微妙的一种心态。虽然我们今天，我相信大部分女性可能并不完全是为了去迎合什么男性的凝视，她、嗯、只不过是想让自己变得更好。但是让自己变得更好的这个呃诉求，它又被分化成很多的面向。比如说，他可能就像您之前那期节目一样，他可能是就是工作上的某种职业的认定，他可能就是蔓延到了你时尚的一个观念上。比如说，我是做大学老师，那可能我的时尚观念就会相对于二次元的学生。可能会有一个我的一个判定，所以，我们今天的时尚观念又和工作的观念和工作的人设又绑定在一起，然后这个绑定最后仍然又回归到你的这种生活方式，你的工作方式是什么？
0: 嗯，哎，跟这个相关的就是还有一个，我前几天看到一个号，然后里边讲一个欧洲的一个女记者，说她特别时尚，她是一个时尚记者，然后她的风格我忘记说什么，但类似于就是有点像是这种文字工作者的时尚风，我就忍不住多看了几眼，我就想，嗯，文字工作者要时尚是什么样，我得看看她。
2: 啊、哦，所以呢，所以是什么样的一个设定
0: ？我没怎么看出来，就基本上可能比较干练吧，就是白衬衣呀、啊，然后那种比较高腰的阔腿裤呀、啊，然后比较温暖的毛衣搭配啊之类的吧，然后戴个眼镜儿。总而言之，就是她本身比较好看，然后她穿这些利落的衣服也很好看。你也可以把她冠为别的精英女性范儿啊，什么也都可以。
2: 嗯。然后有一个英国的那个学者，他写了一本书叫《时尚的美学经济》，然后他在前言里说了一段很有意思的话。他说他这些年一直在做一个时尚的。美学经济的一个研究，所以他观察了大量时尚产业的从业人员。但是他说，当他就是做完田野回来，看看他的同事的时候，他却发现，就是作为他同事的社会学家一点都不时尚，而且他甚至这些社会学家还以不时尚为荣，就觉得时尚是一个很浮华的东西。呃，然后我们是做学术的，然后我们是就是和,和这种浮华的东西是要划清界限的。所以我觉得他的这个。概括其实也在某种程度上反映出了一种工作的人设和你生活方式的或时尚的人设的冲突的这个点
0: 。对，我觉得是的，就是时尚它本身肯定还是有实用主义的那部分在里边，就是你要传递出信息。我又忘记我是在哪儿看的，其实是讲那个理发师。就发型设计师为什么他们明明刚开始的时候是土土的小孩可能也是从那个不是特别富裕的家庭走出来，但是就会越来越，就是导致自己会买香水什么。他说，因为就是比方说那个有一点点上进心的发型设计师，他最后会去类似于在商场的那种。发型设计的那种店里边然后那种地方装修也特别好，来的客人也特别好，就是那些客人也不会正眼看你。如果你打扮的土土的话，他都会有点怀疑你的能力。所以这个理发师他是说他会开始注重自己的打扮，并且他会跟着他同事一起去买那个大牌的香水，因为理发的时候离得特别近。如果懂香水的姑娘或者是男士就会问：“哎，你涂的是什么香水他们就开始有话说了。如果他又是穿。就是当季的单品的话，那可能话语就更多，然后人家也会对他的呃审美开始有比较好的评价，然后就会变成常客。我一听，诶、哎，非常有道理。就是有的时候，就比方说你说大学的教授或者是社会学家，他不需要穿的时尚，是因为可能对他而言，释放出的更多的信息，可能就是你学术能力强呀，做研究做得好，读书读得多，可能。释放这个信息会比较重要。如果天天都导致的特别像个花孔雀，反而是个负面象，我觉得可能有这个原因
2: 。所以就是也有一个调查，好像是说时尚其实和你所占据的社会资本其实有关系的，就是布尔迪厄的那个社会资本的概念。就像您刚刚举的那个例子，理发师他占有的社会资本、社会认知的层面上，如果是低于这个大学老师的话，那可能他需要付出额外的。就像您说的，去包装自己的这么多的努力，嗯、来去让自己通过时尚这个东西来去代偿一些社会资本。但如果像一些社会职位或者社会地位相对较高的这样群体来说，他们可能就不需要用这样一个额外的手段来去，或者是他们在本质上就会对这个性质有一个认定。会觉得时尚是一个很浮华的东西，所以今天时尚研究在学术界仍然没有得到完全的重视。就是他们会觉得这是一个很表象的东西，而表象是会骗人的。他们哲学史里面会认为说表象的东西是是一个很有欺骗性的，但是时尚恰恰是我们刚刚说的，既伪装又表达的，它本来就带有一个欺骗的性质。对，这里面也有一个很微妙的一种社会心理，我觉得是这样。
0: 嗯，对你在说的时候，我就在想北大的那个数学之神韦神，他拎着个包子，拎着个随便什么包，大家都会觉得哇，好厉害。他根本就不需要打扮自己。
2: 嗯，但是我仍然觉得还是需要打扮的。就是 why not？ 就是你已经有这么多社会资本了，但是如果有一个更好的社会形象出现，那我觉得是锦上添花的事情。
0: 嗯，我觉得这个可能跟你怎么看待自己以及你在追求什么有关吧。嗯，我想韦神可能他能够得到极大快乐的就是解他的数学题。<笑>你要让他真的去买个衣服呀，挑个衣服，他反而痛苦不堪，可能是这样。然后跟这个相关就是。像之前我其实很少会去买，就是类似于户外运动的东西。嗯，但是最近不是入了攀岩的坑嘛，然后我就会开始关注啊，那个小英的包包呀，或者是那个 Gregory 的那个户外包包。其实就相当于是我入了这个坑之后，我就把自己放到了这个圈子里边然后我不想显得自己太菜鸟<笑>，就是会有这种感觉，所以我就觉得可能还是跟你说的伪装和自我表达是相关，就是你在这个地方，你可能想要追求的东西是 A， 所以你可能就会朝着这方面去自我伪装或者表达也好，但如果你并不是，就比方说我肯定不会。去买个汉服呀，或者我不会太关注《九月刊》上面又有什么时尚的衣服，那是因为我觉得那个跟我没有什么关系
2: 。嗯，当你内心有一个和你目前状态相关的一个设定的时候，你的所有的时尚消费就会趋向于那样一个设定。您刚刚说的这个就是群体认同，我觉得如果我再往前面倒置一下的话，那它的一个现代性的根源仍然就是呃我们的这个。整个公共社会的一个产 生， 嗯， 就是只有公共社 会， 你才会出现陌生人或者匿名的这个群体。那只有在匿名或者陌生人群体面 前， 你才有伪装的可能性。嗯嗯 嗯， 就是以前你是没有伪 装， 以前在鸡犬相闻的社会当 中， 你是没有伪装的可能性的。而只有进入到了一个公共社 会， 大家都不认识你的这个公共空间当 中， 你才有动 力， 或者你才有可能性去实现你的伪装。所以有本书叫《公共人的衰 落》， 他说的就是这个问题。他说。当陌生人出现，当陌生人的流动性的出现，嗯，你才有匿名的可能，才有伪装的可能、嗯，也才会出现我们很熟悉的福尔摩斯的小说，就是跟踪这个行为。就以前在传统的社会当中，可能这个侦探小说都是没有办法实现的，因为你没有生活在一个陌生人的群体当中。而我们今天，我们的所有社会的流动性。特别强，你可能都不知道你邻居的租户叫什么名字的时候，嗯，其实是你伪装最大程度上被保护的时候，就是你可以无限伪装，因为你的人设更换，可能你的背后的代价是最小的，或者是你的。成本是最小的，嗯嗯，然后你的实现可能性也是最高的
0: ，嗯对，在鸡犬相闻的年代里边，有个长得不太好看的姑娘要学西施，就变成了东施效颦，对。但是如果在那个陌生人的时候，你学就学吧，反正美妆博主那么多，你就捯饬吧，说不定捯饬越捯饬越好看呢
2: 。甚至东施可能就可以会成为一个网红
0: ，呃<笑>、哦、对，是有可能。<笑>大家会说那是一
2: 种另外的一种时尚。
0: 对，是，哎，其实刚刚也提醒我了，就是其实当我们反观，就是我们对，就类似于被什么样的消费主义或者广告术语给吸引，然后会为什么剁手的时候，其实这正好是检查自己可能正处于一种什么样的社会关系当中，然后我们想要掩盖什么，想要释放什么样信号的。对，这个就比方说，我说当我去看攀岩的服饰的时候，可能我就是不想成为攀岩的小白。有一个朋友，他给我转了攀岩的一个视频，其实是攀岩的两个大神，嗯，做的视频、嗯、就是大师课。然后其中第二个是 "Don't be a 钢笔，意思就是说你不要在停车场就穿着攀岩鞋啊，或者你攀岩的时候不要在腰间挂好多东西，水杯啊什么。我就看特别认真，我就在想，就是这个当然某种程度上跟服饰没有太多关系，但其实也是就透露出你信息的那种。我就看的可认真了，因为我不想成为就被别人看成是个新手。我感觉
2: 对，是的，我们在某段时间疯狂购买某个，可能就是呃，我们想成为那个我们自我匮乏的那个反面的那个面相。比如说，我双十一疯狂的在买各种美妆，其实有个共同的点就是要遮瑕。我觉得我最近对皮肤状态很不满意，是我觉得我长了很多斑、嗯，然后我所有的都是亮白祛斑哦，因为我开了美颜哦哦哦，用、oh, okay. 亮白祛斑，所以就是。我们永远是会觉得时尚可以替我们修补我们不完美的自己，嗯，我们不完美自己的面相，我们总会觉得时尚就可以帮我们去实现，时尚可以帮我们去解决问题，因为我们借助时尚，我们借助消费的这个方式是最容易实现的。最唾手可得的，嗯，但是我们可能永远没有办法实现那个心中特别完美的自己，但是没关系，消费可以帮我们，它<笑>可以永远给我们修复身上的这个补丁，这种感觉是我们对于消费主义的一个依赖的一个很深的一个心理模式，我觉得
0: ，嗯，但可能就是之后自己越来越强大，可能越来越不在乎，或者我们像尾绳一样追求的东西已经是另外一个东西的时候，可能就不会被消费主义陷阱给抓住了
2: 。对，这是一个最好的实现面向，但是很多女孩她们可能会觉得，既然消费可以帮我们去修补，那就可以无限修补。比如说，我们今天会发现，就是所有的以和身体相关的产业，是一个没有尽头的产业，是一个你永远可以塑造你身体的产业
0: 。对，像医美什么的，太可怕了
2: 。对，可能就像西西弗斯一样，就是你没有一个镜头，包括呃微整啊，还有哪怕就是健身类的。你其实也是一种陷入到了一种，你心中会有一个完美身材的预设，嗯，而这个预设又是不断被媒体所强化的，比如说马甲线，嗯，比如说 A 四幺，嗯，然后这种当他们媒体制造出了审美焦虑之后，那可能你就真的会被他带的很焦虑，对，所以就不要去看就好了。但这种焦虑恰好又真的滋养了整个的身体的产业，这也是一个很神奇的，嗯，东西，就是它会让你看到一个。即将到来的地平线，但是那个地平线，你越追赶就越到不了，嗯，就是因为这个东西是没有尽头的，你心中的完美是没有尽头的，所以它就永远可以存活，你也可以永远可以消费
0: 。所以你呢，你会去追赶吗
2: ？我不会，因为首先我没有时间。还行。<笑>在这样一个前提之下，我发现自我的塑造其实也是有。很大的一个时间成本的，嗯，这是实话实说。然后另外一个，我其实我也是在自我反思，就是尤其在上一次我不断的卸载各种消费软件，又不断的装上的过程当中，其实我发现你怎么对待时尚，其实就是你怎么对待你自己，你怎么去看、嗯，你怎么去面对这个不完美的自己。然后当你面对不完美自己的时候，你怎么去解决它？你怎么去缓解的你的不完美的面相？比如说，当我觉得我身体不完美的时候，其实我可能。跟着健身操，我在居家每天只要能坚持跳半小时，可能我真的会有改善。但是这个对我来说太难了。那可能最简单的方式就是我先买一套瑜伽服，我先就是觉得自我已经进入了这样一个模式。我觉得这也是很多跟我一样的人他们的心理
0: ，就买了就是练了
2: ，对，买了就是练了。我在意念上已经练了，就是这样一种。你怎么去解决你不完美的自己？这是一个我觉得我们终身都要面对的话题。但是时尚或者消费。呃，远不是我们的终极方案，它只是一个最容易进入的方案
3: 。嗯嗯
0: ，对，我觉得现在可能更比之前的，无论是广告来推销，就更危险的可能就是 AI 太懂我们了。嗯、因为我真的觉得，就是比起像 Amazon 上面我们刷的那些货品，淘宝上面真的更加懂你。我就有一段时间，我就觉得，哎，我怎么感觉刷淘宝我也是一种很快乐的。就是什么都不买，然后我就能够刷下去，我就觉得是因为他很明白我。就比方说最近我看的，我说跟攀岩相关的户外比较多，他又不断不断的给我推各种这方面的东西，我就忍不住要一直刷下去。可能这个也会是一个新的非常大的陷阱吧
2: 。对，所以就是。之所以你会觉得那个数据非常了解你，就是它汇总了你所有的无意识。对，就是弗洛伊德的那个无意识。所以今天很多研究者会说，就是你所有的无意识的数据，其实都是外溢给了这个大数据的机制，然后大数据机制从而会再生成一个，呃，相当于第三方主体一样，嗯，就是外主体，就是它生成那个主体，让你去反观你自己，原来内心还有这么多的面向，然后这个面向刚好。又被他们用来去敦促你下一波的这个消费。嗯，是我也是。我之所以之前卸载这个某宝，就是因为我每次看到你可能喜欢，我真的觉得我一定喜欢，<笑>所以我一定会，然后我就会剁手，然后这个就变成了一个无穷尽的一个过程
0: 。对，所以可能这一期节目做完之后，我们大家都可以去看看我们双十一的购物车。不管买了还是没买，可能这个就是反映了我们的某些平时没有觉察到的一面，我们的欲望呀，我们想成为什么样的人呀，或者我们正在焦虑一些什么东西
2: 。我也是这样，就是每当我想去做一个我觉得很好，但是其实我不擅长的时候，我就一定会先把入门级的东西先背齐。我没有想到这次
0: 聊下来，居然还对自己又了解的多了一点。OK， 那好，那我们今天的节目就到这里，谢谢熊老师
2: ，谢谢徐涛老师。